Kjære lyttere, hjemmekontor har varit det samme som hovedkontor for mange i koronakrisen. Og her i PVC så kommer vi jo gradvis tillbaka til kontor. Men har vi egentlig lyst til å komme tilbake? Jeg må innrømme at det har varit veldig deilig å sitte i tight, så en sånn passe pen topp. Men jeg har savnet kollegaene mine, og jeg merket jo sist når jeg var inne på kontoret og skulle ha en halvtime samtale, så blev den tre timer utover kvelden. Så det er noe jeg savner ved ikke å være på kontoret. Og det vi har tänkt å snakke om i dag, det er rett og slett hjemmekontor. Hvilke erfaringer er det vi har gjort? Hvilke ulemper ser vi? Hvilke fordeler er det ved hjemmekontor? Og hvordan tror vi dette kommer til å påvirke fremtidens kontorløsninger? Hvis vi sitter på kontor fortsatt da. Og i dag så har vi med oss Ture Grotmål, administrerende direktør i forsikringsselskapet Fremtiden, og Paul Molander, direktør i STAMI, som står for Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Veldig hyggelig å ha dere her. Mitt navn er Signe Mån, og med mig har jeg min gode kollega Eivind Nilsen. Turin, dere har haft en situation med nästan 1000 ansatte på hjemmekontor. Hvordan har dere løst situasjonen under krisen, og hvordan har det fungerat for de ansatte i fremtiden? Jeg må jo nesten få lov til å si at det har fungert veldig bra. Vi har altså gjennomført alle arbeidsoppgavene våre fra hjemmekontor, utan at det har varit något stort problem. Men et forsikringsselskap som vårt er väldigt vant til å tenke beredskap, så vi var tidlig ute, vi satte beredskapsledelse en uke før Norge blev stengt ned, som brukes som uttryck. Og da vi passerte 12.30 og denne meldingen kom om at alle skulle komme sig hjem, så hade vi allerede halvparten av våre medarbeidere på hjemmekontor. Og det er rett og slett en refleksjon av at vi vet at i en sån situation som kunne uppstå så har et forsikringsselskap en samfunnskritisk rolle. Vi må være til stede for att hjälpa kundene som da skulle hjem fra utlandet. Kunder som ikke får lov til reise. Og vi må kunne utbetale pengar till bedrifter som upplever skader og så videre. Vi, vi tänker beredskap hele tiden. Og den inkluderte faktisk at vi hade bestilt 40 procent ökning av linjekapacitet norr fra Telnor før dette inntraff. Så vi har ikke engang haft tekniske problemer. Vet du. Og bare for å, for å liksom gi lite grann størrelse på det, en ting er 1000 medarbeidere, men vi har også da haft en bortimot 70 000 reiseskader i denne perioden, så vi har rett og slett aldri haft så mye å gjøre. Og vi har haft tre og et halvt tusen samtidige samtaler inn mot disse hjemmekontorene, og vi har haft cirka 5 tusen påloggninger på, på Teams, er det meste vi har vært oppe i, per dag. Dette var imponerende tal. Men hvordan har dere løst det med skjermer? Hvordan sitter de ansatte? Sitter de på kjøkkenkrakken og med laptopen på fanget? Hvordan har dere løst den, den typen utfordringer? Altså, vi har jo blitt kjent med stuene til hverandre, da, og soverommene og hvem i familien der som har vunnet kjøkken, og hvem som har vunnet soverom, og hvem som sitter i en krok under trappa og sånt. Så det har jo vært mange eh, pussepisoder underveis. Men du kan si at det er jo kanskje når vi kommer dit at vi skal diskutere litt fremtiden. Så, så er det altså flere hundre av mine medarbeidere som er avhengige av å ha flere skjermer, for eksempel. Og det sitter du ikke med på sengkanten. Og så vet jeg akkurat nu, vet jeg hvor mange av mine medarbeidere som har barn i barnehagealder, og som dermed har haft barn løpende rundt knærne sine mens de har vært på hjemmekontor, og 
och vem som vem hur många som har barn i i skolalder. Men det är er klart att akkurat det där med faciliteterna du har hemma kontra det du har på jobb, det det är er en det går väldigt fint i en situation hvor alla känner att de är er på en samhällsdugnad, men på i ett längre perspektiv så tänker jag att det är er något som må tänkas igenom på en helt annan måte. Paul Telenor gick ju nettop ut och sa att nu friställer de anställda till att välja om de vill ha hemmakontor eller om de vill sitta i felleskontor och se för sig en 3 plus 2 lösning framöver. Och någon syns att hemmakontor är er ett fritt och deilig liv, eh någon syns det är er frustrerande och ensamt. Vad är er det forskningen visar? Är er hemmakontor ett gode för oss eller är er det sånt vi sitter hemma och blir trista och får skävrig? Nej, så när det gäller forskning så spriker den väldigt på det fältet här och Jag tror väldigt mycket handlar om vilken kontext är er det den forskningen är er gjort i. Och de de erfarenheterna vi har nu som jag tror väldigt många har positiva erfarenheter eh, fra den perioden vi har haft lagt bak oss nu eller jeg står står så står i för det har varit en extrem situation. Eh, og och folk är eh, er intresserade i att være med på den dugnaden där och hålla oss arbetsliv i gang. Alla snakker om eh, smittevärnsdugnaden. Det har varit väldigt som en dugnad för att få hjulet til att gå runt på många arbetsplatser. men hvis du tänker en sån normal situation och hjemmekontor, så är er det många studier som visar att detta är er ett gode för de ansatte och så är er det också andra som visar att detta ikke är er nödvändigtvis utelukkande ett gode för de ansatte och det också spriker i riktning när det gäller produktivitet och ikke også. Så det är er vanskligt att trekke ut någon sån entydig svar på det men, men det är er i hvert fall de dilemman som drickas upp är er ju då utviskningen av förhållandet mellan jobb och privatliv som vi vet från forskning i många andra sammanhang också kan vara vanskligt. Vi har ju tänkt att några grund att detta har fungerat så bra nu det är er att man står i ett skebnefällskap som arbetsgivare och arbetstagare som gör att man eh, alla lägger godsidan och godviljen till för att få detta här till. Men det är er inte säkert att det blir så framöver eller vad tänker du om det? Jag menar att den den situationen vi har stått i nu får väldigt många är er inte superrelevant och utelukkande bygga erfarenhetsgrundlaget på. det är er klart väldigt många verksamheter har upplevt ett ganska stort produktivitetstapp i den perioden här. Men det är er ju väl så mycket knyttat till att de har mot ha omsorg för barn som har varit hemma. Det har varit hemmakontor utfört i, I scenarier med to, tre, fire, fem, seks familiemedlemmer hjemme samtidig, og det er krevende. Og, og, og fortsatt står vi også i en sånn situasjon hvor, hvor skoledagen og barnehagedagen for enkelte er kuttet litt i begge ender. Så, så, så konteksten du jobber i hjemme er ikke nødvendigvis superrelevant, men, men det har vi fått det ganske bra, tror jeg. Men det er fordi nettopp vi har strukket oss veldig for å få det til. Så over tid så må vi nok... Eh, se på detta med lite sån andra ögonen och ha 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 någon ingång till det. Men jag tror att det är er någon sån svartvitt i detta bild här. Det det, det handlar om vilken kontext också du har på jobben din. Och i tillägg till arbetsförhåll så tänker jag att det är er också lite eh arbetsuppgifter. Det det vi upplever hos oss är er ju att när det gäller digital utveckling för exempel så har vi alltså ingen av produktivitetsreduktion än den som kommer av det du ser med hänsyn till barn runt sig och så vidare. Eller så vi, har vi levererat allt vi ska hela vägen på utvecklingssidan och många av utvecklarna säger att det har varit deilig att sitta alene och kunna koncentrera sig om en uppgave, inte bli förstyrrad och så där er en del 
de oppdager en del arbetsuppgifter som rätt och slett ägnar sig väldigt gott. Men det savnar hos oss i tillägg till det sociala, det är er ju detta som går på interaktion och samarbete och varje gång du tänker att du trenger gula lapper till ett eller annat eller tegne på en tavla så så är er liksom där där upplevs hemmakontor som en begränsning då. Men Turi det, det, det du nämnde ju lite om mycket digitala uppgifter och sån rullar vidare och det är er ju en liten intern ful som har viskat mig öra att det är er ju det har ju kommit väldigt långt på det digitala i i deras sällskap som säkert gör det enkelt för dere. PVC jobbar jo med väldigt många både sällskaper och institutioner och organer og vi så väl de första ukene att det var jo enormt sprik på vem som var uppe och stå dag 1 och vem som var uppe och stå kanske uke 3 på grund av digitalisering. Alla våra medarbetare är er vant till att utföra uppgifter digitalt för vi har ju ansvar för kundekontakt som då föregår via telefon och digitalt hela tiden och det samma ut mot distributionsapparaten vårt så i bankerna så så är er det också väldigt mycket som går digitalt så du kan jag tror nog att modenheten hos oss var relativt stor där hvor vi hade en bratt lärlingskurva det var på möteverktyg digitala möteverktyg fordi vi är er, vi vi är er alltså tusen människor som i all huvudsak håller till på ett hus och så har vi ehm någon titals kollegor i Stavanger men eller så så är er vi vant till att träffas fysiskt och ha inte minst fysiska möter så, så så den den var brått men den gick fort och smärtefritt men men du du sa någonting om det med att vara i samma båt eller och där är nog vår reflektion i min ledergrupp det är er nog att i det ögonblick vi vinner och släpper upp så att någon är er tillbaka på jobb och sitter i ett möterum och samlas runt en kaffetraktor så är er det inte lika lätt att fyra av ti är er med på Teams eller på Meet eller på Zoom eller på Skype. Där tror vi nog att liksom att at en bedrift kanske måste göra någon sån beslutning eller med sån mötesstrukturer då är er dessa mötena teamsbaserat eller är er dessa mötena Nu snakker vi om teknologi på och eh, dere har gjort en undersökelse om fremtidens arbetsmiljö och där kommer det fram begrepp som teknostress och telepress. Vad är er det där för nå? Det det är er en undersökelse som har er samlat all vetenskaplig litteratur i hela världen. Eh, och så, så samlar man något av det i såna säckposter som som går på det och och beherske teknologi och i tider hvor det är er väldigt mycket ny teknologi så är er det tröskler som du må över. Och då då medför det förenklade någon barriärer då som som visar urslag som vi ser och så påverkar hälsa eller också dyktighet på jobb då som också påverkar prestation och trivsel och allt det ting som är er viktigt. Jag tror jag tror det är er allra första man bör slå fast som när det gäller omfång på detta här då för hvis man ska sälja in i framtiden är er ju att den stora majoriteten av norska arbetstagare vill inte kunna jobba från hemmakontor per dag. Da har vi ganske store digitale skifter foran oss for at det skal ske. Det er mange som jobber i, I helsevesen, skole, undervisning, service, den type ting hvor, hvor du er nødt til å ha fysisk stedeværelse. Så dette gjelder jo først og fremst akademikere med ganske høyt utdannelsensnivå og ganske høy grad av autonomi i jobben sin. Og hvis du da går in i en, en arbeidssituation 
hvor du utelukkende skal jobbe hjemmefra, så, så har jeg også sett i, sånn, I forskningsverdenen det som er publisert på det sånn, før dette her riktig nok, da, der, der er det to, sånn, det utfordrer ledelsestilene til, 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 til lederne på det som fungerer, og der er det enkelte som føler at de mister kontrollen over de ansatte, og dermed strammer litt sånn til, Vi har også brukt digitale eh, verktøy til på en måte overvåke hva som sker, hvor mye blir gjort, hvordan er produktivitet, produktion og så videre. Eh, og det ser vi ikke nødvendigvis slår sånn utelukkende positivt ut, og kanskje ikke speciellt i det nordiske arbeidslivet heller, hvor vi er vant til å, å ha høy grad av autonomi og egenbestemmelse og få slippe til flate strukturer og så videre. Eh, så det er det ene, og så er det det andre, er jo at det blir fullstendig eh, lite, eller alt for lite, kalde interesse for det den ansatte gjør, at, at, at den ansatte slipper så løs at, at du ikke opplever å bli sett eller opplever å få anerkjennelse for det du gjør, den type ting som jo også vi vet ikke nødvendigvis er det som bidrar til sånn motiverte og engasjerte medarbeidere og som jo også vet påvirker sånn helseytterste konsekvenser over tid da. Så, så det er ikke noe sånn fasis å være på dette her, det gjelder også følelse frem å finne gode middelveier, men jeg tror vi må huske på at, at det er en relativt begrenset del av norsk arbeidsliv som foreløpig er der at dette her vil kunne fungere sånn 100% i den ene, eller i den, I den hjemmekontorbaserte løsningen. Men, men, det, men det du er inne på, på der nu er et veldig interessant uh, tema egentlig, fordi uh, du, du kommenterer ledelse og kontroll, Och det har varit det har varit lite spännande för mig det är er att se om de ledarna som har haft uh, lite problem med att slippa lös tidigare, slippa medarbetare och andra ledare lös om om det har skett något med dem i denna situationen och det ser ju de att det har för det har varit så länge att de har rätt och slett måttet uh, i större grad stole på att medarbetarna löser sina uppgifter inför inför det som är er målsatt och så vidare och så har de eh, haft för exempel dagliga morgonmöter eh, eller hyppigare korta möter då man har möttes hela avdelningen och så vidare för att bara uppsummera och ta en liten status och så vidare. Men eh, men akkurat det det du är er inne på där det tänker jag vi får en syretest på nå då. Det är er, eh, det är er om man eh, ønsker å ha kontroll for å føle at man har kontroll, eller om folk faktisk er klare til å, til å ta et litt større ansvar for, for dagen sin selv. Da. Jeg, jeg tror at akkurat det vi fikk høre fra, 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 fra eksempelet tidligere her, at, at, at de opplever at produktiviteten har gått opp, det tror jeg kan stemme ganske godt på, i hvert fall på kort sikt. Og, og så er det jo sånn at, at det å bygge en relation og investere i å ha en relation mellom team, mellom arbeidstakere, och kunna ta ut de pengarna av banken i den situation vi är er nu hvor vi har er blivit sent hem då eller sitter hemma och jobbar det är er jo en sida av saken och det det vi jo vara en stund men så är er det kanske större frågor som er knyttet till när du ska bygga nya relationer kundeförhåll eller eller också internt i team eh, hvor lätt det är er att bygga upp digitalt det att få ombord nya medarbetare eh, alla de dilemman där som uh, som vi må tenke veldig nøye gjennom før vi konkluderer her. Jeg mener at det grundlag vi har haft nu er ganske spett grundlag å, å konkludere på. Vi har kommet over noen terskler, og, og jeg tror vi er med moden for att ta debatten, men det er en del dilemmaer som ligger der. Også det med medarbeiderlojalitet eller arbeidstilhørighet. Da. 
eh, vid du hyppere bytte jobb eller vid du føler lavere tilknytning til arbeidsplassen, investere deg mindre med den når du ikke fysisk er der og ikke er en del av det kollegi du har skapet hver eneste dag, det, det tror jeg blir ting som vi må følge med på. Det er ganske store kostnader knyttet til det å lære opp nye medarbeidere eh, sånn sett, og det, det må også inn i det regnestykket. Hvis du skal gjette, Paul, eller hvis du, man skal ikke be en forsker om å gjette kanskje, men eh, prøver likevel, eh, da har jeg blåst en vind, en kraftig vind med landskapsløsninger. PVC, Oslo for eksempel, sitter i landskap alle sammen. Ganske store landskap. Hva tenker du om landskapsløsninger fremover og effektiviteten i landskapsløsning, hvis man skal sitta med en meters avstand og så videre, vil det være helt annerledes nå. Har du noen tanker om fremtidens kontor? Jeg sånn, bare, bare kommentere kjapt på det første du sa, da. det forskere elsker jo å, å få lov til å synse når kunnskapsgrunnlaget, når kunnskapsgrunnlaget er svakt. Da, det er jo da de trives aller best. Og, og, okay. uh, det de har vi jo sett rikelig med, med, med eksempler på i disse koronatidene. Det Det er ikke måte på hvor mange eksperter som har dukket opp på hvert eneste nes. Men, men uh, jeg, jeg tror det som er veldig vanskelig for å få en veldig kunnskapsbasert inngang til det ganske relevante og store spørsmålet stiller deg, det er hvilken kontekst er det du utfører den forskningen i. Og, og, og veldig mange er jo sånn at du, at du sammenligner da hjemmekontor med normal arbeidssituasjon på arbeidsplassen. Og den kan være ganske forskjellig. Og, og hvis, det er klart at hvis, hvis normal arbeidssituasjon er et landskapsløsning som ikke er optimalt tilpasset arbeidsflyt og arbeidshverdagen der, som vi ser at kanskje mange virksomheter nå sitter og, og lurer litt på om de har dratt den utviklingen litt langt, at det har vært mer økonomisk areal hensyn som at jeg sier Volven, som kanskje har fått styre det eh, litt for mye på egen hånd så tror jeg kanskje at, 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 at hjemmekontorløsningen kan komme positivt ut, gitt at, at landskapen er så tett at du kan ikke ha noen normal social interaktion i det hele tatt. Det ligner nesten på sånne gamle samlebånd fra, fra hvor du stod med Ørselværn og jobbet ved siden av hverandre, men ikke hadde noen interaktion. Og så er det andre som har funnet noen mellomløsninger hvor dette fungerer bedre. Og det er klart at, at med enøkmiljø, den type ting foran oss, så er, det, så er det jo helt tydelig at vi må ha mindre areal och eh, jobbe på. Det er en, en løsning vi ikke kommer utenom, men, men det, er et regne, det må inn i regnestykket de, de sosiale faktorene også, og også de smittevernfaktorene som mange har, har glemt. Vi, vi, vi gjorde jo en studie nå som vi publiserte for jul, den traff sjelden bra på timing, hvor, hvor vi så at sykefraværet i, I virksomheter hvor folk deler arbetsplats och i landskap ökar mellan 12 och 18 procent sammanlignat med de som sitter på ene kontor och vår vår, vår hypotes där först och främst är att det skyldes video nej en virusspridning vi så att det fullt väldigt säsongsvariationerna och det är den första studien i världen hvor vi har brukt registerdata här ska man vara lite försiktig för det är ofta säljrapporterade data som som har varit i de studierna som har publicerats så långt hvor man då egentlig måler den ansattes opplevelse av ting, og den ansattes selvrapporterte sykefær og så videre. Da vet vi at det er noen skjevheter som man må passe på, men her har vi brukt registerdata. Da ser vi det ganske harde data som viser at sykefæret blir større. Og det tror jeg har med at vi har relativt høy sykenærvær i norsk arbeidsliv. Vi har både høyt sykefravær og høyt sykenærvær. Så i Norge så går vi på jobben selv om vi er litt tyske, fordi vi i stor grad får bestemme ganske mye over arbeidshverdagen selv. Vi har ledelseskulturer, organisasjonskulturer som tilser at vi får være med mye mer på laget, være med å bestemme, være med å gjøre ting, så det er morsomt. 
Og da kommer vi på jobb, og da, da, da strekker vi oss litt. Vi kan tilpasse oss litt vår egen dagsform, arbeidssituasjon. Men det blir ikke like lett å komme hosten og harkene på jobb fremover, gjør det det? Nei, du kan jo prøve å gå på, på superen I, I dag, og så høre noen begynne å hoste heftig, så vil du få ganske mange lange blikk over skuldra med en gang. Så det er en situation, som, som nå endrer seg I hvert fall på kort sikt, så blir det spennende å se hvordan det blir på lang sikt, da, om vi sklir inn i en normal eller ikke. Hvis jeg kan få komme inn som en relativt stor arbeidsgiver med mange mennesker samlet på et sted i Oslo centrum, så tänker jeg at det å få jobbet litt nært med någon forskere i det året halvannet vi har foran oss før vi er i en situation, hvor, hvor vi har en vaccine, for det er jo noe av det, det som setter et slags punktum, tenker jeg, da, for denne forskningssituasjonen vi egentlig har foran oss nå, så hadde det vært spennende. Fordi det, um, i hvert fall vårt vigg da, med disse åpne landskapene, så er vår vurdering at skal vi overholde smittevernsreglene som gjelder nå, så er kapasiteten halvert i bygget, ikke sant? Så vi må teste ut disse tingene som du snakker om nå, på. De må vi teste ut i løpet av det nærmeste året. Hvordan skal vi, hva er den nye normalen for oss? Og da hänger du også sammen i dette regnestykket som du snakker om, så hänger det også sammen med vad betyder det om jeg har et hjemmekontor? Betyder det at arbeidsgiver overtar ansvar for liksom, HMS på kontor mitt, eller betyder det at jeg kan sitta med PC'en på fange de dagene vi har nytte, glede, behov for å jobbe hjemmefra kontra å være på arbeidsplassen og så videre. Så det er, et, det er, et, det er en sånn, ganske kompleks materie, men den, den um, situation vi har nå, den skulle jeg ønske mig, at vi hade utnyttet godt sammen fra arbeidsgiverståsted og forskningsståsted til å ordentlig teste ut og lære oss noe, og der stiller jeg gjerne til rådighet hvis det skulle være noe ønske om det. det. Det høres veldig interessant ut. Og da har vi koblet sammen Turid og Paul, og da skal jeg være og spørre Turid om fremtidens kontor i fremtiden, for da skal Paul og Turid se nærmere på det. Uh, tusen takk for at dere stilte i podcasten begge to og delte både erfaringer, refleksjoner og forskning. Uh, og takk til deg, Eivind. Mitt navn er Signe Mål. Håper dere vil følge PVC-podden videre og abonner gjerne, så vet dere når de kommer.